0: Oh, hallo liebe Bomantiker es ist Donnerstag, 10 Uhr in Deutschland und wir machen uns bereit für die AFC und NFC Conference Finals, hier beim Scouting Report von Football Bromance. Oh, der war nice, der war nice. So wir sag da auch mal was. Du sagst doch nie was in diesem Podcast. Ja, ich darf ja nie Psych. was sagen.
1: Ich darf, ich darf ja nie was sagen. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Bromantiker. Wir nehmen heute auch, oh. weil Patrick und ich morgen früh in den Flieger steigen. Richtung USA. Ähm, <lacht> wir fliegen nach Newark, New Jersey. Und von dort fahren Fliegst wir runter. Fliegst du direkt Berlin? Ja. Newark? Also, oh. das ist der einzige. Das ist der einzige... <lacht> Ähm, oh. Direktflug in die USA. Aus Berlin. So Aber das, das darfst du dir, überleg mal, wir sind die Hauptstadt. <lacht> Ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich, muss, dann, ich muss
0: noch kurz nach Kopenhagen. Nach Kopenhagen. <lacht> nach Kopenhagen. Oh, weißt du, was dir gerade anfällt? Okay. Dieser Podcast wird so. dir, Björn Werner, und allen da
1: draußen präsentiert von Visa. Offizieller Partner der NFL. Ja, äh, <lacht> ich, ich muss <lacht> ganz ehrlich sagen, ich freue mich richtig, weil wir... Einmal im Jahr gefühlt, ne? Dadurch die Chance bekommen, in die USA zu fliegen. Aber normalerweise dürfen wir dann zum Super Bowl. Jetzt dürfen wir zum ersten Mal ein AFC- oder ein NFC-Championship-Spiel live vor Ort machen. Also das ist ja schon gefühlt für uns, glaube ich, schon. Korrigiere mich, wenn, wenn du eine andere Meinung hast. Das ist so, so ein Doppelpack, ne? dass wir gleich zweimal so ein geiles Event mitnehmen dürfen, weil es ist immer hundertmal besser, wenn du live aus so einem Stadion so ein Spiel äh, kommentieren darfst. Und vor allem nicht nur ein Regular-Season-Spiel, noch direkt vor Ort in Baltimore? Dann Ey. kommt man nach Baltimore, Alter. Pass
0: auf, ich sag, ich sag jetzt mal, äh, so, das ist jetzt noch meine Meinung, das AFC Championship Game, was wir jetzt machen in Baltimore gegen die Kansas City Chiefs, wird stimmungsmäßig vor Ort geiler sein als der Super Bowl, weil du hast da echte oh, Ravens-Fans. Und echte Chiefs-Fans, und du hast nicht diese Corporate Business-Fans Die vom Fans. Super Bowl. Ja. Das, heißt, das heißt, das wird da komplett geistesgestört. Und ich glaube auch, AFC, NFC, ähm, Levi Stadium wird bestimmt auch Rock'n'Roll. Aber Baltimore? Baltimore wird wild. Und das Geilste ist, wir sind beide, machen dieses Spiel live. Und das direkt, richtig, schön ja. direkt nach dem Camp machen wir wir beide die ich Football Bromans machen das den Spiel Dschungel. schön bei RTL und äh, Schmiddy Schmiddy falls du diesen Podcast hörst macht dir keine keine Sorgen. Angst <lacht>
1: keine Angst wir,
0: wir, bringen, wir bringen das Ding nach Hause und Leute ihr müsst einschalten wir brauchen Quoten des
1: Todes aber also, warte das, das sagt ich, einem Bescheid ja. Oma Opa <lacht> Be a friend, tell a friend. Aber das ist mal wirklich mal geil. Und wir sind ja hier immer sehr transparent, Patrick. Und ich glaube, das ist auch das, warum der Podcast so lange durchgehalten hat. Um, einfach nee, mal aus Fernsehsicht, um, kann man das ja euch mal erklären. Das ist ja kein Geheimnis. Uh, das können sich ja viele denken, dass wenn die, Playoff auf, uh, die Playoffs auf RTL kommen, ja, um, zu der Zeit vorhin. Zu der Zeit. Und, und, und RTL das Programm anpassen muss, weil sie andere Formate haben, wie Dschungelcam, was eine Menge Menschen gucken und die das verschieben und all sowas. Da muss man ja, wie wir es letzte Woche erklärt haben oder am Montag, beide Seiten verstehen. Es gibt viele Leute, die Dschungelcam sehen wollen, RTL-Zuschauer, die dann auch sagen, warum wird uns der NFL hier gerade ähm, in ins TV gepackt und andersrum genauso. Und deswegen ist es für den Sender natürlich ein Riesenmoment, diese Übergabe vom Dschungelcamp mit den Zuschauern, rüber direkt in ein NFL-Programm, weil, weil es eine Menge Zuschauer sind, die gerade in diesen ersten fünf Minuten noch dran sind und entweder gewinnst du ein paar neue Zuschauer in diesen ersten fünf Minuten oder nicht. Ne? Und deswegen ist es halt für, für RTL oder generell TV-Sender, ähm, weil sie ja dieses Programm pushen wollen, NFL und auch, dass es weiter wächst, das ist ja sehr, sehr wichtig halt ne? und deswegen einfach mal aus Fernsehsicht ist das schon immer so wichtige Momente, muss man ja dann wirklich sagen.
0: Ja, das zeigt auch das Commitment von RTL zu unser Sportart. So, da kann jeder da draußen sagen, was er will. Ich find's blöd, dass Björn immer Anzug anzieht. So, äh, wo ist Icke? Egal. Fakt ist, dass das schon Balls to the Walls ist, wenn du, wenn du direkt Dschungelcamp, alles klar, wir machen heute früher Schluss geht weiter bei RTL Plus, wir gehen nach Baltimore. Und weil da kommen von über 4 Millionen Zuschauern, keine Ahnung, kommen wir denn mit Volldampf Sonntagabend, Prime Prime Time zu zwei Vollspacken zu geben, die in Baltimore stehen. Das ist schon mutig. Deshalb, Andreas Sontin, Schmidt, Frank Robens, keine Ahnung. Keine Angst. Ihr seid den guten Händen. Aber, warte dann ganz Aber wir werden's gut machen.
1: Auch nochmal da, also, also zu, ähm, für euch da draußen, das Commitment, was Patrick ja da angesprochen hat. Ey, die Kohle, die sie in die Hand nehmen, damit sie jetzt zwei Teams jeweils zu den Championship-Spielen fliegen, das ja, ist das ja ist auch. Schon. Hatten wir bis, bis jetzt auch noch nicht bei Pro7. Letztes Jahr hatten wir das einmal. Das war das erste Mal, dass die ja äh, bei dem NFC Championship-Spiel waren. Das haben sie ja dann auch letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Ähm, und äh, das hat ja Carsten Roman gemacht. Und das war das erste Mal. Und jetzt aber noch einen raufgelegt. Jetzt machen wir beide von vor Ort, ey. Shit, ich hoffe. Ich muss ganz ehrlich sagen, Patrick, ich hoffe, dass, dass es geil wird, dass RTL auch nächstes oh yeah. Jahr sagt, dass es ein Ding wird, dass wir jedes Jahr das machen oh yeah. halt. Ne? Weil, shit, aus unserer Sicht, Leute, ey. Wie gesagt, Köln, Studio, alles Bombe, geil, macht Spaß. Vor Ort kannst du nicht toppen. Kannst du nicht toppen. Das sind die Momente, äh, Momente, Momente, äh, wenn ich äh, in äh, zwei Jahren äh, vielleicht äh, gecancelt werde, dass ich da zurückblicken werde. Warum sollst du nicht <lacht> werden? Aber das sind die Momente, die du dann ja wirklich... Das hast du vor
0: zu sagen im Fernsehen am man Sonntag. Ist ja
1: nie was passiert, ja. Weil es kann ja immer was rausrutschen. Das, äh, ey. Ist ein man weiß, Patrick, hättest du vor ich fünf Jahren. Mal, ey, ich hätte, fast mal, was gesagt,
0: aber ich sag's <lacht> <jetzt.
1: lacht> ja? nicht. Wie du jetzt gekälzt worden, ne? Stell dir aber erstmal ganz, aber erstmal ganz du ehrlich. Du auf jeden Fall. Vor fünf <lacht> Jahren. Wo du das angefangen hast, hättest du gedacht, dass wir fünf Jahre jetzt voraus auf, auf manche Sachen, da weißt du, sensibel ist. Die Gesellschaft ist ja sensibler geworden. Weil ich rede jetzt nicht über Rassismus und sowas. Ich rede über ganz andere, so, keine Ahnung, es gibt ja tausende Gruppen, die sich jetzt, keine Ahnung, warum sagst du sowas über Mützenträger? Weißt du, was ich meine? Es gibt ja schon die absurdesten Sachen, das meine ich gerade. Ich rede jetzt nicht über, Willst was? Willst jetzt so, etwa Mützenträger bash? <lacht> Ja, aber Und das weiß es nicht. Es ist crazy. Man weiß nie. Ich glaube nicht, dass die Person, die gecancelt wird, wusste, dass sie, wenn die das in dem Moment sagt, dass sie gecancelt wird. Also, es ist eine Eigendynamik. Es ist eine Eigendynamik. Aber los, oh. let's go. Football. Dann lass mich vorbereiten.
0: Pass auf, bevor wir, bevor wir auf diese beiden knusprigen Spiele gucken, müssen wir einmal darüber sprechen, was diese Woche noch so passiert ist, da draußen in der NFL. Und, äh, das ist ganz interessant. Ich glaube, angefangen hat es mit äh, dolphins defense
1: koordinator Vic Fangio. Ne? Ja, also es kam alles irgendwie gestern in der Nacht gefühlt. Ne? Also kam eine Menge. Ähm, aber fang doch, ne, ja. nein, komm. Ja, nee, doch fang an. Vic Fangio. Mach das ja geil. Das ist alles irgendwie gerade in den letzten gefühlt 48 Stunden passiert hier alles. Okay, Vic Fangio,
0: Defense-Koordinator der Miami Dolphins. Mutually agree to part ways. Wir wissen, also, sie haben zusammen beschlossen, dass es am besten ist, getrennte Wege zu gehen. So, und er hat ist ja, das war ja sein erstes Jahr, 23, ähm, nachdem die Dolphins Josh Boyer nach drei Saisons Chöme gesagt haben. So, und, die, und, und Miami hat ja tatsächlich unter Vic Fangio besser gespielt. Äh, Nummer, Nummer 10 in Yards erlaubt. 22 in Points Allowed, das ist das, was so ein bisschen äh, äh, dritter in der Liga in Sacks und äh, hatten viele Verletzungen. So und äh, er hatte ja das Jahr davor war er ja Berater bei den Eagles ne und da hat es mhm. irgendwie äh, nicht hingehauen, weil da war kein Opening, sonst weil er Familie in Philadelphia hat und ich glaube jetzt die haben ja die haben ja ihren die haben doch ihren Defense-Koordinator rausgeschmissen. Nee, mhm. Ja, doch, die haben ja doch. während der Saison schon ihren Defense-Koordinator rausgeschmissen. So, und sind ja auch defensiv auseinandergebrochen. Deshalb würde ich mich nicht wundern, wenn Vic Fangio in Pennsylvania, in Philadelphia aufschlagen wird.
1: Er hat es auf jeden Fall äh, das heißeste Gerücht gerade, was noch nicht offiziell confirmed wurde. Aber äh, gehe ich auch stark davon aus. Und vor allem, ähm, wenn die sagen, Mitchell oh. Greed, da war der Respekt auf beiden Seiten anscheinend da, ne? ähm, nicht, <lacht> nicht, diesen, nicht diesen Tag zu bekommen, has been fired. Ja? Nein, ja, das, das wäre auch,
0: wär auch nicht nett gewesen. Eine Defense, die auf jeden Fall besser geworden ist und die ja auch. Guck mal, Jalen Ramsey hat den Anfang der Saison verpasst. Jalen Phillips, Achillessehne raus, Bradley Chubb haben wir gesehen, Kreuzband Van Ginkel wurde Van Ginkel Also da war ja wirklich richtig was los in dieser Defense. Und die Frage ist, wer wird der Ersatzmann für ihn in Miami? Und das Gerücht ist, Brandon Staley. Oh. Der, der head, ehemalige Headcoach von den Chargers, war Defense-Koordinator vorher bei den Rams. Mhm. Der könnte der könnte der Nachfolger sein. Wer knusprig? Ähm,
1: ich bin gespannt. Aber das war nicht die einzige News. Ähm... Ey, die größten News sind äh, Jim Harbaugh, meine Lieben. Oh, äh, es ist yeah. es doch offiziell und Patrick, ich habe es gesagt zu den, äh, den Chargers, äh, es ist offiziell und da schreibt er äh, unterschreibt einen Fünfjahresvertrag, muss wahrscheinlich eine Menge Kohle gewesen sein, weil er von University of Michigan ja auch so ein übelstes Angebot hatte. Ähm, Was war das Michigan-Angebot nochmal? Oh, Hattest du das es war ja, wir hatten das bei Primetime Football, es war auch irgendwie sechs Jahre, irgendwie 7,5 oder 10, was war das, zwischen 7,5 und 10 Millionen pro Jahr. Also nein, mehr, nein, mehr. Also 11,5, nein, jetzt, jetzt, jetzt kann ich, es waren 11,5, glaube ich. Es waren 11 ja, da, er wäre der highest paid Coach in College Football gewesen. Genau. 11,5, glaube ich, war das Ding. Äh, ich Boah, hoffe, das ist jetzt richtig. Wahnsinn. Aber, aber ich glaube, für ihn war, ich finde, es war ein smarter Move äh, von Jim Harbour, der jetzt lange dort war. Der hat auf jeden Fall Michigan umgedreht, dieses Programm. ja Der hat daraus ein Winning-Programm gemacht, äh, hat das äh, National Championship-Spiel jetzt gewonnen. Undefeated. Undefeated. Er hat dort gespielt. Also seine Legacy in Michigan ist ja absurd. Ne? Der, der wird äh, doch... beste
0: Zeitpunkt, um zu gehen. Zu der Zeitpunkt. wird doch hundertprozentig...
1: Ich, ich glaube nicht, dass er schon einen hat, aber der wird doch da eine Statue bekommen, weil er als Spieler dort war sehr gut, also war er dort sehr gut, ne? und dann äh, als Headcoach das Ding umzudrehen, boah. Aber er ist jetzt bei den Chargers, ich finde diesen, das war ein No-Brainer von den Chargers. weil warte, wenn einer, wo, warte, er hat ja auch bei den Chargers gespielt. Genau, zwei Jahre, 1999 und 2000. Äh, er war, für alle, die es nicht wussten, ein First-Round-Pick als Quarterback im 1987er-Draft Spielte für die Bears, Colts, Ravens, San Diego Chargers, Lions und Panthers. Bei den Colts hängt der, ne? Der hängt, der hat, der, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das die Colts Ring of Honor ist, kann aber gut sein, weil der hat eins von diesen, wie nennt man denn diese... diese Banner. Ja, genau, die Banner, die hängen, äh, ich weiß nicht, ob die im Stadion hängen, aber auf jeden Fall in der Facility hängt er. Weißt du, was ich meine? Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, ob, er, ob das zwei verschiedene Sachen sind. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat der so performt, dass er auf jeden Fall irgendwie da verewigt wurde. Und dieser Fit, finde ich, das ist der beste Fit, den du eigentlich haben kannst, weil, man guckt euch nochmal an, egal wo er war, er hatte Quarterbacks, Patrick, hier, J.J. McCarthy, jetzt, wir gehen immer rückwärts, J.J. McCarthy war der Quarterback bei Michigan. Der wird jetzt ja, weiß ich nicht, ob er. Er ist nicht Top 3 Quarterback, aber wird höher gehandelt, glaube ich, als was sein Skillset ihn eigentlich gibt. Ja, Aber weil er mit Jim Harbour gut funktioniert hat, ja, ein guter, wie man das, nennt, das soll nicht negativ, klingt, ein guter System-Quarterback ist, ja? ähm, hat es geschafft, ein National Championship nach Hause zu bringen. Dann hatte er Colin Kaepernick bei den San Francisco 49ers damals.
0: Ja, ja nicht nur Colin Kaepernick, die 49ers waren bevor er gekommen ist,
1: 2010, 6 und 10. Ja, und da hat er ja auch Alex Smith. Deswegen warte ich, ich wollte gerade auflisten. Also, das, also er hat aus diesen ganzen Quarterbacks sehr gute Quarterbacks aus sie rausgeholt. ne Und jetzt hast du einen Justin Herbert mit dem Skillset, was dieses Team eigentlich hat, ja und auch auf der Defensive Seite. Ey, das ist ja, du fängst ja nicht bei Null an. Du fängst ja sofort nee, vor bei... vor allem hast
0: du einen jungen Top-Quarterback, der einen frischen Vertrag hat, der jetzt auch gesund mit seinem gebrochenen Finger...
1: kann jetzt die Offseason gesund werden, das, das passt alles. es ist nice, es ist knusprig, also wirklich. Also wenn ich ein Chargers-Fan wäre, würde ich mich sehr freuen drüber. Ähm.
0: Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage, ähm, wer wird, wo wird Billy B. hingehen? Was mit Pete Carroll? Das, äh, die Bengals haben Dan Pitcher als neuen Offense-Koordinator äh, auch, weil ja. Brian Callahan, der Offenskoordinator, ist ja jetzt Head Coach... Äh, der Tennessee Titans. Hat dich das nicht ein bisschen verwundert?
1: Ja, weil es war, er war nicht einer der Namen, ähm, die heißt auch bei hier Ian reporter und Adam Schefter und diesen ganzen Inzellen waren. Ähm, und der wurde dann auch ja, vor Jim Harbaugh announced. Der wurde vor ähm, so ein paar anderen Head Coaches announced. Und... Ähm, ja, er war der Offense-Koordinator bei den Bangle seit 2019. Guck mal, das ist das Verrückte. Wo ich das gerade gelesen habe, war ich wieder so, boah. So, so, boah, so mein Blow. Er ist der längste, oder er war davor, der längste OC bei einem Team. 2019. Ist es nicht krass, wie, wie kurzweilig <lacht> anscheinend so ein Koordinator bei irgendeinem Team, aus zwei Gründen. Wenn du dich gut machst, ist die NFL halt natürlich sehr schnell und springt sehr schnell rauf, ey, er muss ein Headcoach werden. Ne? Das sind ja andere Zeiten. Wenn du aber auch die schlecht machst, bist doch der Erste, der wieder weg ist. Also auf beiden Seiten, in beide Richtungen, kann so ein Koordinatorjob sehr schnell deine Karriere vorantreiben, aber auch sehr schnell dann wieder rückwärts gehen, habe ich das Gefühl. Da ja, guckt der Brian Johnson,
0: offense von den Eagles.
1: Hatte, tschüss. Ja. Und, warte, du hast ja immer noch Du hast ja immer noch im Spiel. Wir müssen mal gleich nochmal uns selber hier ähm, sortieren, welche, welche, welche Head Coaching Spots noch offen sind. Du hast ja immer noch ähm, hier Detroit-Koordinatoren, die Kandidaten waren oder heißt Kandidaten, Kandidat Aaron Glenn und Offense-Koordinator. Gibt mal kurz den Namen hier. Komm, oh, ey, liegt mir auf der Zunge. Ben Johnson. Ben Johnson, du hast Bobby Slawick, ne, der, ähm, der auch erst ein Jahr ein offizieller Koordinator ist. Davor war er der Quarterback-Coach. Ne? Also da sind noch ein paar Kandidaten, über die schon seit zwei Monaten gesprochen wird. Was Billy B. Meint. ist noch da draußen. Billy B. wird zu den Fährten. Pete Carroll. Und Pete Carroll, pass auf. Der geilste Move, <lacht> finde ich. Und das, ist, das bricht auch irgendwie so ein bisschen das Klischee von Interim-Head-Coaches, ne, dass die nicht übernommen werden. Las Vegas macht das Ding fertig und Antonio Pierce wird oder bleibt der Las Vegas Raiders Head-Coach. Und ich sage dir eins, die Wichtigkeit der Spieler in diesem Szenario, dass er der Coach bleibt, also die, die, die Stimme der Spieler war so laut, dass er diesen Job hundertprozentig dann final bekommen hat. Weil Max Crosby hat in seinem Podcast, ich wusste gar nicht, dass er einen Podcast hat, aber er hat einen Podcast, hat eiskalt in dem Podcast gesagt, Patrick: Wenn Antonio Pierce nicht der Headcoach wird, werde ich einen Trade anfordern. Und, und Max
0: Crosby hat, hat auch gesagt, dass, dass äh, er das in Erwägung zieht.
1: Ja. Shit, das meine ich ja, also der hat, der hat richtig die Pistole auf die Brust gepackt von Mark Davis, dem Owner und äh, zack, irgendwie, es war ja wirklich drei Tage danach oder sowas, aber das ist ja viral gegangen natürlich und ähm, zack, da war der Head Coach, aber ich glaube auch jeder hat, also er hat Zuspruch von gefühlt jedem bekommen, ich glaube da war keiner da draußen, der es sich getraut hat, öffentlich darüber zu, also zu sprechen, zu sagen, ja, nee, der ist nicht der Kandidat dafür. Weil viele kamen raus und sagen das gleich, was du ja immer sagst, dass ein Headcoach in der NFL, der kein Koordinator ist auf beiden Seiten, People Manager sein muss. Ne? Und wer ist es besser als Antonio Pierce, der da genau den Swag reinbringt, was die Raiders schon immer eigentlich waren? Ne? Ja, ja, und, und Pass
0: auf, er hat, er hat, er hat auch... Äh gesagt, dass er um seine Defizite weiß. Und, und da gibt es so ein paar Kandidaten, die er überlegt, in die Coaching-Staff zu holen. Tom Coughlin, für den er gespielt hat bei den Giants. Äh, Marvin Lewis, ehemaliger Headcoach der der Bengals. Also er, er will sehr erfahrene Coaches noch dazuholen. Was ich immer gut finde, als junger Headcoach oder First-Time-Head Coach... sich jemanden reinzuholen, der das Rodeo hat. schon mal gemacht hat weil das hilft. Er hat mir sehr geholfen, dass ich Coach Val hatte, der mittlerweile auch schon Mitte 80 ist und jetzt in Hilton Head Island in South Carolina sitzt und chillt. Das ist gut, einen Veteran zu haben, der der weiß, wie es geht. Ich bin gespannt, wer der neue Quarterback da wird. Die haben immer noch Jimmy Garoppolo, Garoppolo, den McDaniels geholt hat. So, Garoppolo hat 28,5 Millionen Cap. Oh, uh, 11, 11, 11 Millionen garantiert. So, und, und, und Pierce hat gesagt, ich gehe mit Aiden O'Connell. Hm. Ja. So. Aber kann Ich bin gespannt, in der Quarterback-Situation, glaubst du, die Raiders traden hoch im Draft und gehen all in und holen sich einen Quarterback?
1: Musst du. Also, was, uh. was, was hast du für eine andere Wahl, ne? Du musst, du musst da all in mhm. gehen. Jetzt mit der. Du hast eine Defense eigentlich, ja, die zum Schluss schon relativ gut gespielt hat unter Antonio Pierce. Ne? In seinen letzten neun Spielen ist er ja 5 und 4 gegangen, aber man musst ja überlegen, was er da für eine Offense hatte, mit welchen Quarterbacks und so. Ähm, ja, eigentlich, also wer ist denn da draußen? Oder du tradest für einen, einen Russell Wilson ist draußen. Ist der? Nee, warte mm. mal, offiziell? Offiziell ist es nee, noch nicht passiert. Nee, der wird im März, wird er. Offiziell ist es noch Abzählen nicht passiert, werden. ne? Aber, das, also, ich, viele Optionen gibt es ja nicht, die da jetzt äh, Free Agents werden. Doch, Alter, Kirk Cousins, habe ich gehört, er will den Free Agent Markt testen. Also wenn ich, ohne Scheiß, wenn ich ein Team wie zum Beispiel Las Vegas wäre, kannst du mir erzählen, was du willst. Und ich kann nicht hochdraften in den ersten Top 5 Picks. Dann solltest du Kirk Cousins angucken. Musst du. Auf jeden Fall. Musst du. Top, haben wir? Einer der Top-Game-Manager in der NFL. Ey. Ich überlege gerade noch, wer, wer, ist denn noch wer, wer wird denn noch? Ah, sonst habe ich gerade keinen. Um, right. warte, warte. Waren das alle? Hätten das waren ja, so die top News. würde Achso, Green Bay Packers. Das ist eine Menge Coachings, also Coachingsachen hier passiert. Uh, Joe Barry, der, Defense ja, der Koordinator, Koordinator wurde auch ähm, entlassen bei den Green Bay Packers. Also das werden eine ob, Menge neue ob, Coaches. Obwohl, obwohl ich finde... Zum Schluss waren die nicht schlecht. Ey. Ja, dass, ja. Sie,
0: dass sie ja am Schluss, als drauf ankam, war das gar nicht so schlecht. Aber du weißt, wir wissen natürlich nicht, was ist
1: tatsächlich wieder hinter verschlossenen Türen passiert und los. Weil auch gegen die 49ers war es eigentlich kein schlechtes Spiel. Ne? Also interessant. Ähm, hier Shane Waldron wird neuer Offense-Koordinator bei den Chicago Bears. Also es wird nicht Cliff Kingsbury, der ehemalige Arizona-Head-Coach, ne, der ja mit äh, Caleb Williams bei, ähm, na, bei USC sozusagen die Connection hat. Oh Mann, ist eine Menge los, Leute. Es ist eine ist Menge ist los. Ne Menge das, los. Kurz vor, das kurz vor den Playoffs. Äh, Playoffs, vor den äh, Championship-Games. Ja,
0: Björn ist schon in den Playoffs. So, liebe Romantiker, Wir haben... Was? 80% Männer? Vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen.
1: Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer. Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich, um sich selber zu kümmern als Männer.
0: Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
1: Ein paar unserer ähm, liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, das Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht. Aber es war alles naturell. Du ja? warst nicht in der Türkei. Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen, nämlich schon längst. Das ist ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haar bei Stichwort graue Haare. Ja, okay. Aber bei mir wird es auch grauer darum. Weil ich ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sage dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze. Ey. Ich sage es dir so, shit, okay. Und, <lacht> und deine Nägel sind auch besser geworden. <lacht> deshalb kaust du auf den oder was? Nee, ich kaue nicht auf meinen Nägeln. So, aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht es um richtige Männlichkeit im Biologi äh, warte, im biologischen Sinne. AG 1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testo Testo Testosteronspiegels. Boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. <lacht> skin, skin, skin. Ich muss, also, Leute, ich muss aufhören. Also ich habe ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG 1 enthalten sind. Also. Was, was, was komm, Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel ja. ähm, unterstützt wird, Patrick?
0: So. AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Mm. Man, kann, man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne? die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzudrehen. Diese gut. Energie. Die
1: kann ich echt gut ge gut gebrauchen Voll mit dem, ja. voll mit dem Den ganzen Im Trips, Moment die wir gerade haben Reisen, ja. Kinder, ja. viel Arbeit, Jetlag da, so. da, da braucht man echt jede Unterstützung Also für die Bromantiker, wir immer, ja Leute, hört zu natürlich am Start haben. Denn wir sind gerade unterwegs. Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind,
0: dass ihr jederzeit raus könnt. Das ist sehr wichtig.
1: Also alle Informationen wir mal in den Shownotes. So, wollen wir mal zu den Spielen kommen. Als allererstes machen wir das AFC Championship Spiel. ja. die Headline kann ja gar nicht geiler sein. Zwei MVPs treten aufeinander an. Das zweite. Treten aufeinander an. Nee, äh, gegeneinander gegeneinander. An. An. Auf um treten aufeinander ein. <lacht> ja, aber also, treten aufeinander ein. <lacht> Der ultimative Respekt wird gerade auch in, in den in den Interviews ausgetauscht, ne, Patrick? Also ähm, Lamar Jackson. Wurde darauf angesprochen, ähm, ja, Patrick Mahomes kommt und wir und da, dies und das und er hatte nur positive Sachen, Mann, ey, der Typ, du musst, wenn du den, ähm, äh, du musst den Besten, den Champion schlagen können, er ist, der, er ist ein geiler Quarterback, also er wurde. Ja, aber was willst du auch sonst sagen? Patrick, letzte Woche hat Dion Dawkins, haben wir darüber gesprochen, der linke Tackle hat doch hier richtig Futter Patrick Mahomes gegeben. Du musst ja nur eine Sache falsch sagen und die Medien nehmen das. Und dann hast du wieder, das, was ich angesprochen habe, diese extra Motivation. Und ich glaube, das, das sind die Ravens einfach smarter. Don't fuck, don't fuck with Patrick Mahomes in den Playoffs. Ey. Gib mir doch, ja nicht die. Hey, if you can't take the heat, keep your ass out of the kitchen, baby. <lacht> Ist so, Alter. Ey, keine extra Motivation. Und, ähm... Oh, das wird spannend. Ey, also ich kann, ich frage mich, das Matchup finde ich ist brutal, weil immer noch kriegt die Defense der Chiefs zu wenig Liebe, obwohl sie die zweite Defense in der NFL in Scoring. Wie geht es? Also weil Patrick Mahomes,
0: Ich sag dir, wie das geht. Wenn du, wenn du, wenn du einen Superstar Thailand hast, der Taylor Swift dated. Datest ja. und die NFL-Ikone dein Quarterback ist, dann kriegst du halt und deine Receiver viele Bälle fallen lassen und underperformen, kriegst du halt wenig, wenig Aufmerksamkeit. Und ich würde sagen, zum Beispiel, letzte Woche das Spiel, war auch wieder, war auch wieder so ein Beispiel ähm, dafür. Sie haben sie haben gegen Buffalo 24 Punkte zugelassen. Ich meine, Buffalo wenn, wenn Josh Allen gut spielt, ist, ist das eine toughe Offense. Ähm, sie haben aber letzte Woche wie viel Rush Yards zugelassen. Du hast ja das Gefühl manchmal, in dem Spiel zumindest gehabt, die, die Defense war schon auf ihren Hacken, ne? Aber dann in der Red Zone äh, haben, sie dann, haben sie dann manchmal tatsächlich noch die Bremse bekommen. Aber ich gebe dir recht, natürlich, eine ne, ne Nummer, Points allowed und ja, sind sie die Nummer
1: zwei in der H NFL. Hinter den Ravens, <lacht> Scoring-mäßig von den Scoring Points. Hier ist es, du hast gerade auch wieder einer der Punkte angesprochen schon. Sie haben eine Menge rushing Rushingar zugelassen und das Problem war gegen einen Rushing Quarterback, Josh Allen. Also kann ich mir gut vorstellen, diese gesamte Woche, wenn du weißt, du spielst Guillermo Jackson, shit, Don't, ey, make him throw the ball. Du kannst nicht Lamar Jackson wieder 100 Yard rushing zu, auch in dem Scrambles, Leute. Wie gesagt, es gibt designte Läufe und es gibt Scrambles. Ein Scramble ist ein broken play. Ey, der Pass, ähm, ähm, äh, äh, na. Fänger, der mögliche Passfänger ist gedeckt, ich renne los. Und das ist, was Lamar Pass. Jackson und so. Mann, keine Ahnung. Ja, was ist? was Receiver. ist denn heute mit dem? Ich will, will gerade voll im RTL-Modus, wo wir Pass alles übersetzen Empfänger. sollen. Passfänger, Ja, sorry. Sondern Receiver, wir sind doch Receiver, unter Receiver, ja. wir sind ja im Podcast, ey. Receiver, ey. Whiteout. So. Und wenn du dir anguckst, das Spiel, dass Josh Allen eigentlich fast mit seinen, wieder mit seinen Beinen diese Defense geschlagen hat und du jetzt nach Baltimore gehen musst mit Lamar Jackson, der auch letzte Woche ähm, die auseinandergenommen hat mit seinem... Beinen, äh, musst du den, den Gameplan anpassen. Ne? Und ich sage dir eins, du wirst sehen oder ihr da draußen, ich werde bei RTL nicht darauf klarkommen, wenn diese Defense nicht darauf eingestellt ist. Und du musst, du musst einen Passverteidiger sacrificen, also einen Linebacker oder einen, einen der, wer, aber wer könnte das sein, wer könnte der Quarterback-Spy sein, den du das gesamte fucking Spiel lassen lassen musst im Passspiel? Ja, Patrick Queen. Ach so, auf Lamar Jackson meinst Das ist Nick Bolton. Gay, Nick Bolton. Das sind die beiden Starting, Linebacker, Middle. Beide, glaube ich,
0: beide, glaube ich, athletisch. Aber nicht Lamar Jackson athletisch. Nicht in der Ja, es ist wenig, Leute sind Lamar Jackson athletisch. Guck mal, Nick Harris, der ist eine 4-4 beim Combine gesehen. Da hast du gesehen, wenn der eine hat, der hat ihn runtergerannt. Chris Harris? Chris Harris, der der, der Harris, der, der Houston, der Linebacker. Ja. Ja. Der hatte die Harris, Athletik. Oder? Ich glaube nicht, dass Nick Bolton und nee, beide auch nicht, nicht. Willie Gay. Die
1: ja, aber Athletik was machst haben. du, ne? Hast du hast du einen von diesen, also das ist ja immer das Ding, wenn du gegen so eine Quarterback spielst, aber du musst ihn ja spinnen. Da kannst du du kannst nicht in ähm Weiß ich nicht, geht nicht. Du kannst nicht normale Defense spielen. Du musst diesen einen Spieler sacrifice und der ganze Zeit da über diese Mitte wartet. Oder auf zumindest immer einer blitzt. Ne? Weil fünf, mm. Leute, fünf mm. Leute bringen, ist aber auch gefährlich. Ja, aber du brauchst, jetzt musst du auch, okay. Habe ich den Spy, der diesen Chase-Down-Speed hat? Also es bedeutet einigermaßen, Lamar Jackson hinterher rennen kann, wenn er losrennt. Ne? So, hast du den? Oder wenn, wenn die sagen, haben wir nicht, dann musst du, erstens Zone spielen, das ist jetzt meine Meinung, vielleicht hast du eine andere Meinung, damit du immer Augen voraus hast, ja, weil wenn Lamar Jackson Man-to-Man Man -Man sieht und alle rennen irgendjemand hinterher und dann hast du vier Rusher, die nicht ankommen und er slippt da durch, was er für jedes Spiel er macht, ist ja egal, wer die D-Line ist, dann ist er gone, Alter, dann rennt er, dann rennt, da. dann dann ist rennt er gone. immer noch. Ist ist gone, ich sag dir eins, ich glaube,
0: der beste at, uh, athletic wise um ihn zu sparen, Wer Justin Reed.
1: Ja, Safety, ja. Aber, boah.
0: Weil, weil du kannst dich, du kannst dich. Leo Chanel
1: ist ein A-Gap-Linebacker, A-to-B-Gap. <lacht> Nick Bolton. Ja, aber guck mal, Leo, ja, Leo Chanel nee. ist ja auch der Erste, er ist ja auch der, der im Sub-Package rausgeht. Warum? Rausgeht. Weil ja, aber er nicht der Coverage-Linebacker ist, der nicht den Speedy Athletik hat. Ja, in der Coverage.
0: Ich weiß nicht, wie athletisch Drew Tranqu uh, Tranquil ist. Aber ich, ich weiß nicht, das sind jetzt alles keine Linebacker, die, glaube ich, für ihr Speed bekannt sind. Ähm, ich bin gespannt. Das ah, wird interessant. Ich glaube tatsächlich, ähm, wie, wie, wie stoppst du einen Lamar Jackson oder einen Pat Mahomes? Das ist verdammt schwer, die zu stoppen. Deshalb sind sie so gut. Und gerade Lamar. Ähm, ich fand es gar nicht schlecht, dass sie, oder andersrum, ich glaube, wenn du sagst, ey, wir rushen ihn mit zwei Ends, die kommen nicht, hinter ihnen, sondern nur even und dann, weißt du, komprimieren sie die Pocket Contain und du Rush. Hast, das ist ja, ja ein genau. Container. Und du hast zwei, und du hast zwei Two-Techniques, weil wenn du mit dem A-Gap und B-Gap-Tackle spielst, ne, ey, dann folden die das ganze Center auf die, auf die, auf die Shade, Guard-Wrapped rum und dann laufen sie Quarterback-Runs, Quarterback-Draw, dann bist du verloren. Ah, du musst eigentlich mit zwei Two-Techniques spielen, aber die Frage ist trotzdem, dann hat er zu viel Zeit. Ja. Ich, ich fand eigentlich, wenn ich zurückgucke, wie welche Teams die erfolgreich gegen Lamar gespielt haben, was haben die gemacht? Ich glaube, du musst ihn zu seiner Linken aus der Pocket bringen, weil der ist zu athletisch, der hüpft da so 10 Stunden rum und dann damit das Feld halbieren oder, oder dritteln, vielleicht halbieren und dann diesen Spy tatsächlich ihn Inside-Out chasen lassen. Damit er zu seiner linken Seite rollt und dann kommt der Spy. Weil wenn du dem Spy sagst, ey, sitzt da und warte und du weißt nicht, wo er durchkommt und er kommt einmal durch und dippt, dann ist er, du, du darfst Lamar Jackson nicht vertikal laufen lassen. Denk mal an die Plays letzte Woche in der Division Around. Das waren alles Plays, wo er gesehen hat, A, B, Gap, Open,
1: Tschüss und er ist sofort 35 Yard weg. Ja. Sofort. Das Problem ist, guck mal, das, was du gerade ansprichst, ist ein guter Punkt. Jetzt mal aus, aus Pass-Rusher-Sicht, ne, aus, aus der Erfahrung mit den Defense-Koordinatoren, die wir halt oder die ich in meiner Karriere hatte. Und wir haben ja, du siehst oft halt dual threat quarterbacks ähm, Es gibt immer, wie aggressiv ist der Defense-Koordinator? Ne? Am Ende musst du ja das machen, was er sagt. Es gibt die eine Seite, die sagt, genau was du gerade sagst: ey, wir contain rushen. Das bedeutet wirklich, die beiden Defense-Events. Nein, das würde ich nicht machen. Ja, warte, nein, okay, Ach so, Aber das, was du gerade erklärt hast, aber das machen, so gehen auch manche das an. Wir contain-rushen die Ends, das bedeutet, du gehst niemals, niemals hinter den Quarterback auf der Höhe bei, bei seinem Dropback. Du bleibst immer vor ihm und du bullrushst eigentlich, das ist ein gefühlten Richtig. Bullrush, was du machst auf die Tackles, Richtig. ja. So, also du lässt die Jungs nicht von ihrer Leash, so in Anführungsstrichen, ja. So, auf der anderen Seite hast du, aber genau die, die sagen, ey, fuck it, lass doch keine Angst haben, rush the fucking Quarterback und kein Problem, dahinter haben wir einen Spy. So, ich es gibt diese, also diese beiden Optionen. Was ich machen würde, bin aber kein Koordinator, also also ich habe keine Ahnung, aber aus meiner Erfahrung, was, was am Ende, was du gerade gesagt hast, du kannst die beiden nicht contain vier Quarter lang. Wer schafft es aber, mehr Place zu machen einfach? Das bedeutet, vielleicht den einen Fehler zu forcieren, ne? ihn unter Druck zu setzen, dass die eine Interception kommt auf beiden Seiten oder vielleicht, ja, keine Ahnung, du kriegst ihn früh im Spiel und, der, und diese Dynamik, ne, diese Eigendynamik baut sich auf, dass er geraddelt ist, dass der, dass der Druck einen zerbricht, was ich auch bei den beiden nicht sehen kann. So, ich würde sagen, Patrick, du hast einen Spy dahinter, kann auch einer der Linebacker sein, alles schön und gut, aber die vier Defensive Liner, du musst die auf verschiedene Ebenen bringen. Das bedeutet, du musst die stunten, slanten, nicht viel kontakt, nicht viel rushen lassen, einfach straight up front, weil deine Defense Events werden natürlich, das ist passiert hundertprozentig, auf so einer Tiefe sein und dann wird der eine Defensive Tackle, was du gerade gesagt hast, wenn's ein Nose ist oder auch eine Two Eye, der wird, der wird gedoubleteamt und damit hast du die verschiedenen Levels kreiert und Lamar Jackson, tschung, Also du musst beide Defensive tackles Du musst ganze Zeit verschiedene Stunts bringen. Nut Stunt, Axis, Taxis, äh, Chase Down. Was du sagst, guck mal, du kannst auch beide crashen. Die rechte Seite von der Defense Sicht kannst du crashen und der linke macht einen Loop Run und dann hast du on top noch den Spider rumrennen. Also ich würde niemals straight up vier Leute rushen. Würde ich nicht machen.
0: Ja gut, dass die, der, der, die, die, die Kunst ist ja dann als Defense-Koordinator zu sagen, okay, wann mache ich was? Weil wenn du... Genau, das Lamar, einfach an, du, wenn wir es hier gerade sagen. Ja, das ja, das ist, wir erzählen es einfacher als es ist, weil wenn Lamar... Ähm, nicht vergessen, wenn du einen Viermann-Rush hast, ne... und du slantest die Three-Technik und den End zum Beispiel nach innen... crash ihn nach innen... dann willst du nicht, dass dein Nose diesen One-Step-Loop-Around macht... weil der Typ wird nicht Lamar... wird nicht ankommen. Lamar wird den outrunnen... Ja, ich so, weiß. Pass, Aber weißt du was? Heißt, Aber du
1: kannst ihn auch reinködern, dass genau das passiert und dann der Linebacker oder ein blitz von warte, der Seite noch mitkommt. Ja, da will uh, ich doch gerade hin. Also, warte doch mal. Also, wenn, okay. du, muss doch die werden. wenn du diesen, diese,
0: diesen Spike spielst oder, oder, oder diesen, diesen Stunt, wo, wo du den, die 3 technik und den End reinbringst und du forcierst ihn raus aus... Guck mal, dann bleibt ja eigentlich nur noch das B-Gap auf der anderen Seite. Da steht ein Linebacker und dann muss er ja raus zu seiner Linken. Da muss aber ein Linebacker, muss sich auf den Weg machen, sobald er sieht, er fängt an, aus der Pocket zu kommen, muss er sich auf den Weg machen und diesen Pass forcieren. So, das bedeutet aber, du hast eigentlich der Linebacker, der ihn spite oder der ihn dann contain rush, das ist Nummer 5. Das heißt, du spielst dann entweder Man oder Fire zone Cover 3 mit einem weniger. So, ähm, das kannst du machen, weil wenn du weißt, du flasht ihn zu deiner defensiven Rechten, kannst du auf der linken Seite in Cover 3 eine Zone voiden und sozusagen die Coverage zu, zu der Seite, wo der Stunt ist, rüber pushen. Aber ich sag dir, du willst auch nicht die ganze Zeit in Single High sein, weil bei dritten und lang willst du dann vielleicht doch sagen, okay, wir bringen nur einen Dreimann-Rush, laufen einen Stunt spine ihn mit einem anderen und haben immer noch, haben immer noch sieben in Coverage. Weil dieser Mix wird es machen. Aber du kannst ihn nicht in der Pocket sitzen lassen, weil der, er ist zu gut als Werfer mittlerweile. Und wenn er da sitzt, irgendwann geht eine Lücke auf und dann ist er weg. Du musst ihn aus der Pocket zu seiner Linken treiben.
1: Guck mal, er ist auf jeden Fall er, ey, er ist kein schlechter Co Passer. Ja. Aber was Nein. ihn so gut macht, ist einfach diese Mobilität in der Quarterback-Pocket, um diese Zeit einfach zu kaufen, dass jeder Receiver irgendwann dann doch frei ist. Und wenn ich mich zurück erinnere zu, äh, zu der letzten Woche und mir das Spiel angucke, der, der Touchdown zu äh, um Aguilar in der Endzone. Äh, Touchdown oder Isaiah äh, Likely, also die, das Patrick Mahomes ist auch nicht falsch verstehen. Trotzdem ist Lamar Jackson ein sehr guter Quarterback. Das sind aber die unterschiedlichen Spielarten. Patrick Mahomes ist der beste Pure Passer, den es gibt in der NFL. Hands down. Das ist auch, da kommt auch ein Lamar Jackson nicht an. Aber Lamar Jackson, in der Kombination mit seinen Füßen, wie er es schafft, da in dieser scheiß Pocket die Defense zu frustrieren und dann in den letzten Sekunden auch diese ekligen, weißt du, diese ekligen so, so wie so, wie so schon so ein Basketball aus, 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 aus einer Handgelenk einfach so den den wegziehen der Fadeaway ey, ich weiß nicht, ich weiß, Das sieht ja so das sieht ja so aus so denkst du so hä und dann kriegt er die halt weg in die richtigen Momenten weil der so relaxed in dieser Pocket ist auch wenn er unter Druck ist und das ist halt was es ist so schwer, Leute, glaubt mir. Also ich, ich, ich sage ich sag euch eins, das ist so schwer gegen Lamar Jackson zu spielen. Das ist der Grund, warum er eigentlich hundertprozentig wahrscheinlich der VIP, äh, MVP ist in dieser Saison wieder. Ähm, und äh, es wird ein brutales Spiel und es kommt einfach darauf an. Auf der anderen Seite, weil wir jetzt ganz ganze Zeit über diese Ja, Frage ja, haben, ich wollte gerade sagen, wir müssen äh, auch mal auf die andere Seite sprechen. Erstmal, auch mein Blowing Stat by the way, Travis Kelsey braucht nur noch, warte, was hatte ich gerade hier? Wo ist es? So, sechs, sechs Catches, Patrick, in der Postseason. Dann hat der Jerry Rice eingeholt. In meisten das Catches wird, in der das Postseason. Wird,
0: das, wird, das wird passieren, Aber ich.
1: holy shit, Alter. Ja, also was, krass. Ich finde das einfach krass. Patrick Mahomes, auch das Gleiche, weil die so erfolgreich einfach sind die letzten Jahre. Die sind ja jedes Jahr. sind die Patrick Mahomes zum sechsten Mal in seinen sechs Jahren als Starter in, im ABC Journal. Oh, warte sorry, im AFC Championship-Spiel und er hat dann jetzt auch 13 Playoff-Siege mit dem Sieg, wenn sie gewinnen würden, würde er Brad Favre überholen, gleich auf sein mit Peyton Manning, John Elway, Terry Bradshaw und dann ist nur noch Joe Montana und Tom Brady vor der. guck mal, Tom Brady <lacht> Joe Montana ist Nummer 2 mit 16 Playoff-Siegen, Tom Brady 35, das ist und ey, das, das Tom Brady, Alter, das ist einfach absurd, ey. Ja, so. da
0: gibt es noch cool, andere coole Stelle Pat Mahomes wirft zwei Touchdowns, dann oh, er hat, er, hat er Peyton Manning eingeholt in dieser Touchdown-Pass-Liste in den Playoffs. Brady mit 88 und der nächste ist Joe Montana mit 45. so ich kann mal sehen, ganz was kurz,
1: Brady gemacht hat. Weil ich meine Nase schnauern muss und ich höre dir ja zu. Ähm, was muss denn die Kansas City Offense machen, oder was muss die Baltimore Ravens Defense machen, um das Matchup zu gewinnen? Ich höre, ich höre dir zu, ich hole mir nur ein Taschentuch.
0: Ähm, die Defense der Ravens ist, ist, ist die Nummer 1 Defense in Points allowed. In Pressure, also in, in Quarterback-Sacks. Die rennt und tackelt gut. Die hat ein paar unglaubliche Athleten. Die Defense muss einfach nur die Defense sein. Jetzt mal simpel gesagt, weil ich glaube, dass das Matchup passt auch ganz gut. Wie wie Was muss, muss die Kansas City Chiefs offense machen gegen diese Defense? Ähm, oder wie können die Chiefs gewinnen? Das ist relativ, nicht relativ, aber ist für mich doch offensichtlich. Sie müssen Isaiah Pacheco muss für sie dieses Spiel nicht gewinnen, weil das muss am Ende doch dann Pat Mahomes machen mit seiner Magic. Ähm, aber Isaiah Pacheco muss eine signifikante Rolle in diesem Spiel spielen im Sinne von Ball-Control, Ball laufen und sie in Downs halten, wo der Pass Rush nicht Pat Mahomes hasknitzt. Weil der Passrush ist der Beste der NFL. So, das heißt, was ich immer sage, wenn, 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 wenn Andy Reid und manchmal haben die dieses und Matt Nagy wieder in ihre Mode kommen: Dropback Pass, Dropback Pass, Dropback Pass. Boah, dann, dann wird es nichts für die Kansas City Chiefs. Weil Travis Kelce wird ein Fokuspunkt sein von der Defense: Laufspiel stoppen, Travis Kelsey doppeln. So, und sagen: Okay, Rasheed Rice wird uns nicht schlagen. Die haben Matchup-mäßig... Travis Kelsey gegen Hamilton... geiles Matchup. Hamilton, der junge Safety-Spiel... unfucking un fassbares Jahr. Der Typ ist wie groß? 6'4 oder so. Mhm. Ist ja ein riesen Gerät. 6'3, 6'4. Der doch die Size, Travis Kelsey zu spielen.
1: Er lässt die wenigsten Ja zu, wenn er direkt attackiert wird... von ein safety in der NFL
0: So, also das passt vom Matchup... Weil Rasheed Rice und die anderen Receiver sind jetzt keine Receiver, vor denen du Angst haben musst, dass sie dich, dass sie das Spiel zerschreddern. Es ist am Ende, müssen die Chiefs, und das müssen auch die Rams wegnehmen, müssen die Chiefs einen geilen Mix haben, wo P Pacheco sie in Second und Third and Long raushält. So, weil dann kommt, wenn das Laufspiel nicht funktioniert, was machen die Chiefs? Quick Screen Game. So, und mit einer aggressiven Defense die auch Press spielt, kannst du manchmal dieses Screen Game vergessen. Ne? So, deshalb, die Chiefs sind für mich auf jeden Fall Underdog in diesem Spiel. Ob du, ob du sagst, Pat Mahomes ist der Geilste aller Zeiten, alles gut. Trotzdem sind sie der Underdog, weil Baltimore ist in allen drei Phasen besser und das ist absurd, weil sie die Nummer zwei Defense haben. Und dann, pass auf, letztes und dann halte ich mein Maul, wo hat diese Defense ein Problem? Laufspiel stoppen. Jetzt kommt das Nummer 1 Rushing Team mit einem Running Quarterback rein. Also Steve Spagnolo sitzt zu Hause und sieht so, wie in. Warte mal, wie heißt er denn noch an diesem Pokertisch von Hangover? So sitzt er da, weil. Das ist, ein, das ist schon ein verdammter Albtraum. Du musst das Laufspiel stoppen und ein Scrambling, Scrambling Lamar. Und du hast halt Zay Flowers. Du hast halt also sehr likely. Spielt Andrews, der Titan? Ja, Lass mich mal den, den injury, äh, Lass ihn mal
1: injury Report. Also, uh, Full
0: Participation
1: in Practice. Uh, oui. Also. Größte Problem, einmal ganz kurz zu dem, was du schon gesagt hast, und das ist, werd ich werde jetzt nicht alles doppeln. Ähm, bei den Baltimore Rave, äh, nee, bei den Kansas City Chiefs, ähm, Joe Thune Guard hat ja. ein Pectorial, äh, also Brustproblem. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er raus sein wird. Er kämpft. Laut Bericht macht er jeden Tag seine Reha und probiert sein Bestes, aber es ist very likely, he's not playing. <lacht> Würde natürlich nicht helfen. Auf der anderen Seite kriegt Baltimore Marlon Humphrey wahrscheinlich zurück. Er war limitiert mit seiner Wade im Training. Heißt, die würden jetzt Starting Quarterback, äh Cornerback auch zurückbekommen. Du hast es gesagt, Patrick. Baltimore ist auch dadurch, dass sie zu Hause spielen, wie sie spielen, wie sie drauf sind, der Favorit. Jetzt die Frage, auf wen tippst du?
0: Ich tippe auf die Baltimore Ravens. Du tippst auf die Baltimore Ravens. Es fehlt Derek Nardi mit der 91. Der Defensive Tackle fehlt denen in der Mitte. Deshalb wurden die auch richtig geschnetzt von Buffalo im Running Game. So, und jetzt kommt das beste Laufteam. Die brauchen, die Chiefs brauchen alle am Start. Receiver müssen ihre Hände mitbringen. Und ich glaube, es wird knapp. Ich glaube, es wird richtig knapp, weil die beiden Defenses, die werden sich richtig geben. Aber ich glaube, ultimativ werden die Ravens den Ball laufen und das eine Play mehr machen. Deshalb gehe ich mit den Ravens.
1: Ganz Amerika hofft, außer die Chiefs Fans natürlich, dass äh, die, die Ravens und Lamar ein Ende der Taylor swift saga hier machen in dieser Saison. Damit, stell dir Ach, mal vor, komm. Super Bowl mit Taylor Swift also, hast <lacht> Super Bowl hast, mit Taylor Swift, dass wir überhaupt darüber reden. Ja, ja. Aber pass auf. Das keyword, was du gesagt hast, underdog. Für mich, da denke ich die ganze Woche drüber nach. Wir sind an einem Punkt, oder in, an, kurz vor diesem Spiel, wo es irgendwie so gekommen ist, dass Patrick Mahomes und die Chiefs der Underdog sind. Ja. Und, du, und du weißt, wie das passiert. Die größten Competitor, was ich die ganze Zeit sage, auch mit der Aussage von Dion Dawkins, nutzen so eine Rolle und akzeptieren diese Rolle und nutzen das als Motivation, Was heißt nicht akzeptieren, aber sie nutzen das als Motivation, um nochmal die extra paar Prozente rauszuholen. Deswegen tippe ich auf die Chiefs, dass ja, dieses Ja, aber Pat Upset Mahomes kann das Laufspiel das auch nicht stoppen. Ja, ist ja alles okay. Musst ja nicht
0: ich spiele ein <lacht> Pass auf, ey, Pat Mahomes, Pat Mahomes <lacht> ist <lacht> Spy.
1: Ist der Spy für Lamar. Warum? warum ne, das ist ein geiles Bild. <lacht> direkt so, Pat Mahomes kann auch nicht Laufspiel. Ich sag, ey, das ist doch nur mein Tipp. Ich gehe mit dem Underdog, weil ich, ich kann nicht gehen. Das ist wie mit Tom Brady damals. Ich kann nicht gegen, ich kann nicht gegen Patrick Mahomes tippen. Alle haben gesagt, die werden verlieren in Buffalo. Und das Ding ist, das waren drei Punkte unterschied Du hast Tyler Bass Best bestochen, gibst du dazu? Nein, das waren nicht diese drei Punkte, weil die haben auch noch mal sieben Punkte liegen lassen mit dieser ekligen Fumble-Regel da unten. Weil hätten die das Ding da reingepackt, wäre das, wäre das, wäre eklig gerne Ach, Kurze
0: Frage, sollten wir das in der European League of Football eigentlich ändern? Wie, ist das eigentlich schon mal passiert
1: Also in der Liga? So? Nee. Ich habe jetzt irgendwie nee. keine Situation im Kopf. Nee, 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 nee. Also es passiert ja schon selten, aber wenn es passiert, haben, dann in ich, den Playoffs ist es schon scheiße. Mit
0: meinem Schiedsrichter-Committee okay. habe hab ich darüber gesprochen. Was wäre eine Option, die du im Kopf hättest? Die Optionen sind nicht so einfach, weil, wie du dir das immer vorstellst. Wie okay. ich mir so vorstelle. <lacht> <lacht> so, okay. wir müssen jetzt mal zum zweiten Spiel kommen. Zum okay, warte, warte. Spiel.
1: Wenn das passiert, warte, ganz kurz, ganz kurz. Ein Vorschlag, wenn das passiert und der Ball ging los an der 10-Yard-Linie und es ist ein Lauf und dann gehst du rein. Warum, warum sagt man nicht, man bestraft die Offense mit einem Loss of Down, aber man fängt wieder da, also da an, wo du gerade den Drive an, also angefangen hast? Das wäre ja eine Strafe dafür, dass du den Fehler gemacht hast, weil du dir ja einen Loss of Down kriegst.
0: Ja und was ist, wenn du an der 4 an der, an der bist und fummelst an der 4
1: in die Endzone raus? Das ändert ja nichts, du ja, hast ja trotzdem Pech das endet, Also du fängst bei der Fielding wieder an Und hast ein Loss of Down, also ändert Weißt du was ich meine Ja, aber ja. Wa, wa, was ist denn Loss of Down? Du hast einfach nur Glück gehabt, weil es war Erster
0: und 10, ja und du hast Zweiter und Zehn Das ist wie ein Incomplete Nein, das also Du kannst Strafe. ja wie
1: beim Intentional, äh, ja, boah, Intentional Ground kriegst du noch Yards Das ist was anderes ja, aber Du das musst, ist du andere. musst das wenn
0: Wenn du in die Endzone fummelst, Müsstest du eigentlich sagen Okay, du gehst zu, es ist Touchback, du gehst an die 20 und das ist First and Goal an der 20 oder keine Ahnung. An deiner
1: 21. 20, Touchback. Nein, an der, an der gegnerischen 20. Oder ja, du warst also ja dann, ich weiß es nicht. Ich, genau, ich finde all Option, also alle Optionen, die ihr wahrscheinlich habt, finde ich besser als diese Regel. Muss ich ganz ehrlich ja,
0: sagen. Ja, warte mal ab und dann die haben Strafe die Akum, ist die viel die zu hart. gefällt und dann du kannst, sagst du. Deine Regel du kannst ist so nicht,
1: scheiße. Nein, du kannst nicht, sagen wir mal, 90 Jahre in den Stunden. Ey, Playoffs. lass doch mal, mal Kasim
0: und Sami über die European League of Football sprechen. Jetzt. Ich rede
1: doch jetzt gar nicht über die League, sondern über generell, das ist ja letzte Woche passiert in den Playoffs. Stell dir mal vor, warte, einfach ganz kurz. Zernario. Nein, jetzt okay. hör doch auf, die Leute okay.
0: wollen dich nicht labern hören. Die wollen jetzt weitermachen. Okay. So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start, mhm. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Pumantik. Erst erst oh, oh, erstmal, erstmal, erstmal,
1: danke, danke Manscaped an, an ein weiteres Paket, ähm, was wir bekommen haben. Äh, Patrick gerade. Was sagt deine Frau, nachdem du das Paket nochmal bekommen hab, hast?
0: Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich
1: <lacht> <lacht> Shaven. So, äh, wir, wir haben ein paar Rasier, sagen wir, sagen wir, Manscaped gönnt. Manscaped, Manscaped sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Ähm, und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, wir oft müssen, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Briefings. Aber hier. Manscaped braucht, oh, Manscaped braucht es eigentlich gar nicht, weil hier, liebe Romantiker, nennt sie wie ihr wollt: Knieschläger, Golden Nuggets, und so weiter. Aber unsere Freunde von Mansgate bezeichnen sie als The Boys.
0: Aber Knieschläger kannst du ja nur du als mit kannst du so Knieschläger. Und also, nee. was noch
1: weiter geht's? Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu.
0: Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer wäre natürlich, könnt ihr mitnehmen. reise ist dabei. Und, äh, und sogar eine Reisesicherung. Damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer. Das ist am Flughafen du, auf dem Und Laufbahn. du komische Blicke bekommst. Also, für euch, Romantiker Extra, schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscape schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer? gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code bromance, großgeschrieben, b r auf manscape.de So, es geht doch nichts über einen kleinen Putz in der Hose. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Kommen wir zum letzten Spiel. Oh, zum, nicht zum letzten, <lacht> zum zweiten. Ja. Zum, zum letzten, letzten. Spiel. So. Von den zwei. Mm. Detroit Lions müssen rüber. Das ist wirklich ein langer Weg rüber von Detroit nach San Francisco. Stecker ist am Stissel. Mit Markus Kuhn und Sebastian Vollmer in San Francisco. Die 49ers empfangen die Detroit Lions. Ich bin echt... Gespannt. Ich sag vorweg, bevor ich meinen Tipp gebe. Ich glaube, fürs Fernsehen wäre natürlich der geilste Super Bowl Chiefs, weil Chiefs deutsche Vermarktungsrechte, Pat Mahomes. Also für, den deutschen, gegen, für
1: den deutschen Markt meinst du jetzt Fernsehen? Für
0: den deutschen Markt wäre Chiefs gegen die Detroit Lions mit Amon Ra. Stell dir nur mal vor, der gewinnt den Super Bowl und danach direkt auf dem Feld, Jana rennt hin, und sagt: Amon Ra, du hast den Super Bowl gewonnen. Und der kann auf Deutsch sagen: Ja, ich kann es kaum glauben. Ich bin Super Bowl MVP. Drei Touchdowns, drei Touchdowns, zwölf Catches für 212. Oh Gott, lieben Gruß raus an alle Deutschen. Wie geil wäre das bitte?
1: Also, da wird. Da wird, äh, wird das so passieren? I don't, <lacht> I don't know. I don't know. I don't know. Pass auf, erstmal. Hast du es mitbekommen, dass äh, Frank Ragno, der Center von den Lions, der hat sich ja in dem letzten Spiel, Alter, so kaputt gemacht gefühlt. Knöchel einer hinten reingeflogen, Knie. Der war ja, der war ja gefühlt, auf, gefühlt auf einem Bein unterwegs und hat das Spiel beendet. Und dann hat ja auch Dan Campbell, der Head Headcoach, gesagt, ey, einer der krassesten Warrior, die ich jemals gesehen habe, wenn der laufen kann, spielt der noch, der macht alles für sein Team, bam, bam, bam. Pass auf. <lacht> Did not participate in practice. Das hat er hat auf dem Injury-Report Ankle, Toe, Knee, Back. Er hat vier Sachen, vier Sachen auf dem, auf dem Injury-Report. Ja. Und der Typ wird hundertprozentig spielen. Ähm weißt du
0: was? Ich, ich muss dazu nochmal sagen, Center sind oft die toughesten Typen. Ne? Hat das Team. Bitches, ich ja. hatte auch einen, bei, als ich bei Flash in Paris Cheftrainer war. Babas. Babas war Babas. war <lacht> vielleicht 1,73 Meter 73 groß. Wog 125 Kilo
1: weich. So ein typischer europäischer Center, der kleinste, der aber trotzdem tough ey, ist, spielt Center.
0: Und vor allem, Babas, Babas hat am besten, hat er auch nur kein Englisch gesprochen. Aber Babas hat jedes Spiel gespielt, ist nie rausgekommen. In einem Spiel hatten wir, glaube ich, Halbfinale um die französische Meisterschaft. Ich hatte fünf Offensive Limen. Babas, ihm fällt einer rein, ah oh, schreit, er, ich gehe rauf aufs Feld, sagt sie, frag ihn, safe mal? Das heißt, tut das weh? Ui, trä, ja, sehr. <lacht> so, äh, ich so, oh, okay, wir kommen vom Feld. Ich sag, verdammt, ich muss einen d lineman finden, der spielt. Wer steht neben mir? Babas tippt mich von hinten auf die Schulter. Ich gucke, der kleine Babas, das dicke kleine Ding, steht da Pas Problem, Coach. Pat problem. <lacht> problem. Kein Problem, Coach, kein Problem. Er ist wieder rausgehumpelt und nach jedem Play. Ah, oh, ah, bitte, Merd. Aber er, äh, ey, der war so ein Warrior, der hat durchgezogen, ey, zwei Knee Brace, beide Seiten, Ankle brace, beide Seiten, Elbow Brace, er war Copper Brace, Alter. Aber er hat durchgezogen, Babas, ey. Shoutout an Babas. Aber er versteht mich nicht. Egal. So, also. NFC. Uh, um. Björn Werner. Ich lass ja. dir den Vortritt. Ich, wir hab, erzähl wir mir. Ja. Erzähl mir, warum die Detroit Lions gegen diese Defense und gegen die 49ers gewinnen oder gewinnen können.
1: Okay. Erstmal. Ähm. Um was für Detroit sehr, sehr gut ist, für die Defense, dass Debo Samuel mit seiner Schulter sehr zu kämpfen hat. Er war ja früh im Spiel letzte Woche raus und das ist immer noch keine Entscheidung, ob er spielen wird oder nicht und es sieht auch wieder nicht gut aus. Irgendwas ist da mit der Schulter nicht in Ordnung. Detroit... sie spielen mit sehr viel Herz, Mann. das musst du halt sagen, dieses Dan Campbell Team hat einfach eine andere Ausstrahlung, habe ich das Gefühl, sie haben auch diese, äh, diese Rolle akzeptiert und ich, das erinnert mich so ein bisschen, ähm, kannst du dich erinnern, wo die Eagles. Saints, Ach Eagles so, oh. einmal, ja pass auf, wäre ich danach gekommen, also fangen wir doch bei den Eagles an, Eagles Super Bowl Run, Underdog, die Masken, ne? Jason Kelsey, Lane Johnson, die ganze Stadt im Rücken, ähm, Big Dick Nick, gewinnt das Ding dann für die, ne? Ersatzspieler. aber es erinnert mich auch an die Situation, die Saints mit Sean Payton und Drew Brees, wo Harry Kane Katrina äh, durch Louisiana, da unten am Golf von Mexiko, und hat ja äh, New Orleans. Ich
0: gerade, warum redest du von Harry Kane? Harry
1: Kane? Ach, ha, nein, der Harry Kane. Harry Kane. Ja, der, wieso, der Harry Kane, der Hurricane Kane. Nein, aber für die Leute, die sich erinnern können. Nicht ähm,
0: Harry. Harry Kane, ist, ist das nicht der Stürmer von Bayern?
1: Ja. Also, Hurricane. Der
0: harige Kane.
1: Aber pass auf, kannst du nicht. Ich glaube, das. Ich glaube, das war 2009, ne? Wo die Stadt da durch diesen, ja, durch diese Katastrophe gehen mussten und dann war das diese Stadt einfach in diesem Nacken von diesem Team und dann gewinnt die in dem Jahr den Super Bowl für die Stadt. Und das ist was die Detroit Lions, irgendwie gerade haben. Weißt du, dieses. Ja, natürlich spielt jede Franchise für ihre Stadt und ihre Fans, aber ist es ist eine ganz andere Magie und Energie, was da gerade im Stadion oder was in Detroit gerade abgeht, was die Spieler füttert. Das kannst du mir, ey, ey fucking Eminem ist in jedem fucking zweiten Clip zu sehen, wie er Ja, aber, aber auch Eminem spielt nicht. Ist mir egal. Ich sag dir ja nur, ist dass die, weil es ist wieder, also es ist es die Situation, reine Matchups sind die 49ers das bessere Team. Sind sie. Ist mir egal. Offense von Detroit Lions, aber die Defense von den Lions ist nicht auf Augenhöhe mit der Offense oder der Defense von den San Francisco 49ers, ja. Die Offense macht einen fantastischen Job. Jared Goff, holy shit. Jared Goff war schon ein großes Spiel, das ist ein Riesenvorteil. Der Quarterback, er macht wenig Fehler, er verteilt den Ball extremst gut. Ey, das war ich wieder schockiert letzte Woche, wo ich das Spiel kommentiert hatte, wie gut er den Ball schon wieder verteilt hat. Auf einmal ist es nicht Amon Russell Brown für zwei Quarter, dann ist es... Kurz Sam für den Quarter. Ah, weißt du was? Dann funktioniert er gerade nicht. Dann ist es, weiß ich nicht. Ähm, Williams, Reynolds. Reynolds. Dann ist es. Also es ist halt keine Ahnung. Das ist, das ist also mehr Team kannst du dir gar nicht vorstellen, wo nicht ein spielt, also sozusagen ein Jared Goff kriegt eine Liebe, aber es ist nicht wie bei Patrick Mahomes und Lamar Jackson, dass man über die Detroit Lions nur über Jared Goff spricht, verstehst du? Und es ist kein Shot gegen Jared Goff, weil er spielt ein fantastisches Jahr und macht einen unglaublichen Job, aber alle anderen liefern einfach auch so extrem ab als Team und das ist halt was ich, wo ich sehe, die könnten das Ding gewinnen, aber, aber, okay. jetzt gehe ich aber in die andere Richtung, ich weiß, äh, Nee, sag mir, was müssen sie Spaß? machen, um zu was? gewinnen? Was müssen sie machen? Sie müssen den Ball laufen, was aber Correct. die letzten, ja, aber was auch nicht so gut funktioniert hatte, ich glaube, die letzten zwei Wochen mit äh, David Montgomery, Jimmy Gibbs. Jimmy Gibbs hatte dann diesen einen Lauf, der dann dieser Neckbreaker war, ne, durch diese Mitte, haben wir äh, drüber gesprochen, aber vom Spielverlauf war ist das Passspiel von Jerry Goff, der die sozusagen das, 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 das Feld runtermarschiert hat? Ne? Dieses, diese diese Platz, ähm, präzisen Pässe rechts und links, dass du immer wieder mit diesen drei, vier, fünf Yards pro Catch immer wieder das neue First Down bekommen hast. Und sie sind aber nicht weggegangen von dem, von dem Lauspiel. Und das ist ja, was wir immer wieder sagen, auch in der Regular Season: Warum gehen manche Offense-Koordinatoren so früh weg vom Lauspiel? Ne? Das ist ja immer, was wir so ein bisschen hier so erzählen. Kansas das ist ein problem Genau, das habe ich das Gefühl, haben jetzt die Lions nicht gemacht, obwohl sie früh keinen Erfolg hatten im Laufspiel. Und zack, was passiert? in Jamir Gibbs in dem wichtigsten Moment im Spiel, boom, haut da einen durch. Ne? Das ist halt der, der Unterschied. Was müssen wir machen? Trotzdem, Lauf etablieren, dass das Play-Action-Passspiel von Jared Goff offen ist. Und einfach, ey, du brauchst, was ich denke, du brauchst aber die Big Plays gegen die San Francisco 49ers Defense. Und das hat letzte Woche ein bisschen gefehlt. Die werden nicht, oder ich denke zumindest, sie werden nicht diesen gleichen Spielverlauf haben können wie letzte Woche und das Spiel am Ende gewinnen. Letzte Woche war lange Drives, 10 Plays, 11 Drives, weißt du was ich meine? So lange, lange Drives, da denke ich, dass die 49ers Defense zu Technical Sound ist, dass sie das zulassen werden, dass oh, das kontinuierlich passieren wird, dass die Detroit Lions Offense runter marschiert. Deswegen denke ich, sie müssen Wege finden, das das Big Play wieder zu generieren. Also sie müssen mit Chunk Plays schaffen, schneller runterzukommen, weil sonst wird es ein langer Tag für diese Offense in wie viele Drives hat, weiß nicht, hat so ein durchschnittliches Spiel. Was haben wir sagen Zehn, zwischen 10, 10 und 12. Okay, 10. Sagen wir mal 10. Du kannst nicht 10 aus zehn Drives fünf lange Drives haben und erwarten, dass du da fünfmal scorest oder so. Weil ich, ich, ich glaube, das wird einfach, du wirst schneller gestoppt dadurch und diese Fehler passieren. Und die 49ers Defense, Eiergeier, Pass Rush. Das, das, ist, das ist der Unterschied zu den Detroit Lions. Detroit Lions ist ein fantastisches Team, gute Offense, man ist die zweitbeste Offense in der NFL, an Touchdown-Squad und so spielen sie auch. Ne? Aber ich denke, dass die 49ers Offense viel besser gegen deren Defense matcht als andersrum.
0: Pass auf, danke für diesen Exkurs. Warte,
1: also ich tippe auf die 49ers, dass die 49ers das Spiel gewinnen werden, weil letzte Woche war auch rostig, war nicht deren beste Spiel. Zum richtigen Zeitpunkt haben die es nochmal aufgedreht, haben das Ding denn gewonnen. Ich denke aber, die werden jetzt das, das war so, ey Leute, komm, lass mal klar klarkommen, Moment gewesen, ja, und lass mal jetzt hier richtig das Ding mal einmal umdrehen, dass wir einen Super Bowl mhm. äh, hier rausholen.
0: Mhm, pass auf.
1: Ich gebe dir nochmal eine
0: Statline. Turnover ja. Differential. Minus 1 Detroit, plus 10 San Francisco. Turnover Jared Goff. Können dieses Spiel zersknezen? Dann ist natürlich auch hart, Detroit Top 5 Rushing Team kommt jetzt aber nach San Francisco gegen eine Defense, die, die Stiffmaster sind, wenn es darum geht, Running Game zu stoppen. So, und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass, sie, dass die Detroit Lions darüber fliegen und auf ein Team treffen, was selbst den Ball verdammt gut läuft: 140,5 Yards pro Lauf, ähm, so viele Waffen auch im Passing Game hat und eine Defense, die das Laufspiel stoppt, und äh, ja, und, 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 und Detroit eigentlich genau dieses Laufspiel braucht damit du eben nicht in der Situation bist, dass Jared Goff da hinten steht und äh, eindimensional wird, weil dann hagelt's Turnover. So Und ich, da ist diese San Francisco 49ers oder dieses Team einfach, ist einfach ein anderes. Nichtsdestotrotz, wenn du mich fragst, wie können denn die, die Detroit Lions gewinnen? Einmal glaube ich mit, Attitude und Herz von Dan Campbell, das trägt dich, kann dich weit tragen, aber sie brauchen in ihrer Defense mindestens zwei Turnover, um dieses Spiel zu gewinnen. Wenn sie zwei Turnover generieren und sozusagen und keine selbst plus zwei im Turnover-Battle sind, dann sehe ich hier eine Chance, dass sie dieses Spiel gewinnen, weil wir haben gesehen, äh, die, die, die 49ers waren rostig, kann man sagen, andere können sagen, Sie sind schlagbar. Jedes Team ist schlagbar. Aber du brauchst, du musst plus zwei im Turnover-Battle sein. Du brauchst zwei mehr Possessions, weil ansonsten wird dich das Lauspiel und das Talent von den 49ers wird dich sknezen. So, und ich bin mal gespannt, ähm, welchen Plan auch die 49ers haben werden. Die werden sehr gepisst sein nach diesem Spiel gegen die Packers, weil da sah Jordan Love bis auf seine zwei Interception und auch das Running Game von Jones viel zu knusprig aus. So, du kannst dich darauf verlassen, dass Fred Warner und diese Defense wird heiß sein. Ich gehe mit den 49ers, sage aber, sie können das Spiel gewinnen, aber dafür müssen sie mit der Defense oder auch Special Teams zwei Turnover kreieren oder wenn sie selbst eins abgeben, plus zwei sein. Jared Goff darf den Ball. Ey. Die dürfen keinen Fehler machen in San Francisco. Wenn sie den wenn sie Ball abgeben,
1: hatte Tschüss. Welches Spiel war das, wo Fred Warner nicht gut aussah? Weißt du, das war, war das ein oh, Red Lash, Ende der Game? Saison. Ende was der Saison. Das? War das? Wo waren das? Da war der, da war der, da hast du gesehen, da war das war, wow, oh. ey, da was ist mit Fred Warner los? Das war nicht er und das Spiel war nicht gut für die 49ers. Fuck, welches war das? Uh, Aber gegen, auf jeden...
0: War das gegen Dallas, als sie verloren haben?
1: Nee, die haben ja gegen die Dallas gewonnen.
0: Äh, nee, warte
1: mal. Das ich waren anders. Völlig, die haben, nee, warte kurz, die haben ich gewonnen. Ja gleich sagen. Die haben ja gewonnen zum Schluss, aber das war, war welche Spiel? Warte, war warte, das? warte, warte.
0: Ich muss kurz auf den Sketcher gucken, kann, dann kann ich es dir vielleicht, ja, fällt mir ein. Warte kurz. Äh, warte was was war spät in der Saison? Ja, das, war in der
1: Saison. Ja, das war spät in der Saison und, und die Sie haben, haben das Spiel trotzdem Die Rams, gewonnen, aber
0: Commanders.
1: Das war nicht so einfach. Das war nicht so einfach für die, äh, Das, waren das So, guck mal, sie haben das Spiel
0: gewonnen. Sie haben ja das letzte Spiel gegen die Rams haben sie ja verloren. Da ging es ja um nichts mehr.
1: Da ging es um ne, Commanders. Die Woche war das davor auch
0: nicht. haben sie gegen die Commander, Das Baltimore, war das gegen, das war Baltimore. Das war gegen Baltimore.
1: Das war gegen Baltimore, wo Baltimore die Klatsche verteilt hat. Ja, das muss es man, das muss es gewesen sein. Oder war das Cardinals? Nein, das war, das war dann doch glaube ich gegen Baltimore. Warte mal, wo war dieses Spiel? Das war doch in San Francisco, ne? Das war Mann. in San Francisco. Ja, das, das, das war das. das war das. war da, da sah Fred Warner nicht gut aus. Da sah er nicht gut aus. Und das ist die Chance für Detroit Lions, die ich nur sehen kann. Weil was ist das, was Detroit gut macht? Das ist über die Mitte die ganzen Crossrouten mit Amon Ross, Sam Brown, Sam LaPorta. Wenn Fred Warner nicht sein A-Game bringt, was er normalerweise immer bringt, und wenn er einen schlechten Tag hat, dann ist es die Chance für die Detroit Lions, das Ding zu gewinnen. Wenn Fred Warner aber sein All-Pro-Ding wieder gibt und, und oh, oh, Greenlaw. Ich und Green, sagen. Und Also kann ich nicht, weil das ist ja genau die Stärke von den 49ers eigentlich gegen die Stärke der Offense von den Detroit Lions. Ja, und boah, weiß, und, aber, es ist, aber es ist möglich. Wir haben es gesehen. Der Baltimore hat es geschafft. Das war hundertprozentig das Baltimore-Spiel.
0: Ja, das war das Baltimore-Spiel. Ich bin gespannt, aber ich glaube, dass. Von der Intensität werden auch, auch Kyle Shannon, auch wenn er so in den, in den, in den uh, Interviews ein ruhiger Typ zu sein scheint, du merkst, da brennt, in dem brennt ein hart, hartes, loderndes Feuer. Ich glaube, die werden sehr bereit sein und werden dieses Packerspiel als Motivation nehmen, besonders diese Defense und Offensiv. Ich glaube, offensiv werden die, werden die, werden die Detroit Lions, können die in Schlagweite bleiben, aber die Turnover, das ist das, was mich ultimativ dazu bringt, zu sagen, Yup, es werden, es werden die 49ers machen. Und pass auf, Nick Bosa, der ja eine relativ ruhige Saison hat, ne? Zehneinhalb Sex, ruhige Saison. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo auf einmal Nick Bosa Show kommt.
1: Ja, kann ich auch sehen,
0: ja. Also, Herr Werner. Seien wir, uns, wir gespannt. Äh, wir sehen uns in New York morgen. Wir sehen uns morgen in New York, Alter, das klingt cool. Oh, wir sind in schon New so geile
1: Jets. Warte, Ey, Ey, Wir wär, sehen,
0: uns, sehen wir uns in New York. Ich, okay, ich werde so right. ein
1: hartes Real TikTok machen, mache so, äh, so Hintergrund. Hast du New York? Ich mache hier so Kopfschütteln, dann mache ich den Sound drüber In New York! Von der lichere Das ist geiler Content, mache ich. So, extra nur für euch. So, Patrick, äh, ich hatte nichts mehr. Nee, doch. Nee, warte mal. Ja? Hat er irgendwas? Doch, doch. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Visa. Offizieller Partner der NFL. Ähm, wir, wann, ich machen würde wir sagen, wann machen wir den Podcast? Wir müssen den Sonntagabend nach dem Spiel, glaube ich, schnell noch machen, ne? Oder Montag sehr früh. Nein, <lacht> sehr früh. Nein. Weil Montag, Leute, wir fliegen wieder Montag zurück. Und dann folgenden Sonntag nach Las Vegas. Also hier ist echt was los. Äh, ist geil. Wir, wir Weil,
0: halten euch auf dem Laufenden und besprechen das mal später. Jetzt darfst du erstmal die berühmten letzten Worte sagen. Bevor ich nochmal dran erinnere, alle einschalten, Sonntagabend. RTL.
1: In New York.